0: Rozdział pierwszy, Pamiętnik Starego Subiekta, część czwarta, z książki Lalka, tom trzeci. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus, Lalka, tom trzeci. Rozdział pierwszy, Pamiętnik Starego Subiekta, część czwarta. Rok 1879 zaczął się zwycięstwem Anglików w Afganistanie. Którzy pod generałem Robertsem weszli do kabulu. Pewnie co z Kabul zdrożeje. Ale Roberts chwat nie ma jednej ręki i pomimo to łupi afgańczyków aż się wata sypie, chociaż takich dzikusów walić nie trudno. Lecz zobaczył, ja bym się panie Roberts jak byś ty sobie poczynał mając sprawę z węgierską piechotą. Wokulski także miał po nowym roku batalią z tą spółką, którą założył do handlu z cesarstwem. Myślę, że jeszcze jedna sesja a rozpędzi swoich wspólników na cztery wiatry cóż to za dziwni ludzie choć wszystko inteligencja przemysłowcy kupcy szlachta hrabiowie on im stworzył spółkę a oni uważają go za wroga tej spółki i sobie tylko przypisują zasługę on im daje siedem procent za pół roku a ci jeszcze się krzywią i chcieliby pozaniżać pensje pracownikom a ci kochani pracownicy za których ujada się wokulski co oni na niego wygadują jak nazywają go wyzyskiwaczem Notabene w naszym interesie są największe pensje i gratyfikacje, a jak jedni pod drugimi kopią doły. Ze smutkiem widzę, że od pewnego czasu między naszymi ludźmi zaczynają kwitnąć nieznane przedtem obyczaje. Mało robić, głośno narzekać, a po cichu snuć intrygi i puszczać plotki. Ale co mi tam do cudych spraw. A teraz z nadzwyczajną szybkością dokończę opowiadanie o tragedii, która powinna była wstrząsnąć każde szlachetne serce już nawet zapomniałem o szkaradnym procesie pani krzeszowskiej przeciw tej niewinnej tej czystej tej cudnej pani stawskiej kiedy jakoś w końcu stycznia spadły na nas dwa gromy wieść o tem że w wietlance wybuchła dżuma i awizacje z sądu do wokulskiego i do mnie na jutro mnie nogi pocierpły i tak mi to cierpnięcie szło od pięt do kolan później do żołądka celując oczywiście w stronę serca myślę dżuma albo paraliż ale że wokulski przyjął awizację bardzo obojętnie więc i ja nabrałem otuchy idę tedy wieczorem wciąż pałem otuchy do tych pani, już na nowe ich mieszkanie gdy naraz słyszę na środku ulicy brzęk 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 o rany boskie ależ to aresztantów prowadzą co za okropna wróżba oj jakież mnie smutne myśli opanowały a jeżeli sąd nie uwierzy nam boć przecie omyłki są możliwe i jeżeli tę najszlachetniejszą kobietę wtrącą do więzienia choćby na tydzień choćby na jeden dzień cóż wtedy ona tego nie przeżyje ani ja gdybym zaś przeżył to chyba tylko ażeby biedna Helunia miała opiekę tak ja muszę żyć ale jakie to będzie życie wchodzę do tych dam a znowu cała awantura Pani stawska siedzi blada na stołeczku a pani misiewiczowa ma na głowie chustkę zmoczoną w wodzie uśmierzającej pachnie staruszka o dwa łokcie kamforą i mówi lamentującym głosem o szlachetny panie rzecki który nie wstydzisz się nieszczęśliwych zhańbionych kobiet wyobraź sobie co za nieszczęście jutro sprawa helenki i tylko pomyśl co będzie jeżeli się sąd omyli i tę nieszczęśliwą kobietę skaże do rod aresztanckich ależ uspokój się helciu bądź odważna może to bóg odwróci chociaż tej nocy miałam sen okropny ona miała sen ja spotkałem aresztantów nie obejdzie się bez katastrofy ale mówię cóż znowu sprawa nasza jest jak złoto wygramy ją zresztą co tam taka sprawa gorsza historia z dżumą dodałem ażeby zwrócić uwagę pani misiewiczowej w innym kierunku i piękniem trafił w warszawie a co helenku nie mówiłam  — — A, już zginęliśmy wszyscy, bo to w czasie dżumy każdy zamyka się w domu, jedzenie podają sobie na drągach, trupy ściągają do dołów hakami. — U widzę, że mi się rozhulała starowina, więc, żeby ją pohamować na punkcie dżumy, napomknąłem znowu o procesie. Na co ta kochana pani odpowiedziała mi długim wywodem o hańbie ścigającej jej rodzinę? O możliwym uwięzieniu pani Stawskiej? O tem, że się rozlutował samowar? Krótko mówiąc, ostatni wieczór przed sprawą, kiedy właśnie najpotrzebniejsza była energia, ostatni ten wieczór upłynął nam pomiędzy dżumą i śmiercią a hańbą i kryminałem. W głowie mi się zamieszało tak, że kiedym się znalazł na ulicy, nie wiedziałem, gdzie iść, w lewo czy w prawo na drugi dzień sprawa miała być o dziesiątej już o ósmej pojechałem do moich pań i nie zastałem nikogo wszystkie poszły do spowiedzi matka córka wnuczka i kucharka i jednały się z bogiem do wpół do dziesiątej a ja nieszczęśliwy był przecie styczeń spacerowałem przed bramą na mrozie i myślałem ładny interes spóźnią się do sądu jeżeli już się nie spóźniły sąd wyda wyrok zaoczny i naturalnie nie tylko skaże panią stawską ale jeszcze uzna ją za zbiegłą rozeszle listy gończe tak zawsze z temi babami nareszcie przyszły wszystkie cztery z wirskim czy i ten pobożny człowiek chodził dziś do spowiedzi i dwoma dorożkami pojechaliśmy na sprawę ja z panią stawską i z helunią a wirski z panią misiewiczową i z kucharką szkoda jeszcze że nie wzięły ze sobą rondli samowara i naftowej kuchenki przed sądem spotkaliśmy powóz wokulskiego którym przyjechał on i adwokat czekali nas przy schodach tak zabłoconych jakby przeszedł tędy batalion piechoty i mieli miny zupełnie spokojne założyłbym się nawet że rozmawiali o czym innym nie o pani stawskiej o, zacny panie wokulski który nie wstydzisz się biednych kobiet okrytych zaczęła pani misiewiczowa ale stach podał jej rękę adwokat pani stawskiej wirski wziął za rączkę helunię a ja asystowałem Mariannie. i tak weszliśmy do biura sędziego pokoju sala przypomniała mi szkołę sędzia siedział na wzniesieniu jak profesor na katedrze a naprzeciw niego w dwóch szeregach ławek mieścili się oskarżeni i świadkowie w tej chwili tak żywo stanęły mi w pamięci młode lata że mimowoli rzuciłem okiem pod piec pewien że zobaczę woźnego z rózgą i ławkę na której nazbito w skórę chciałem nawet przez roztargnienie krzyknąć póki życia nie będę panie profesorze alem się w porę opamiętał zaczęliśmy rozsadzać nasze damy w ławkach i spierać się przy tej okazji z żydkami którzy jak mi to później objaśniono są najcierpliwszymi audytorami spraw sądowych szczególniej o kradzież i oszustwo znaleźliśmy nawet miejsce dla poczciwej marianny która usiadłszy zrobiła taką minę jakby miała zamiar przeżegnać się i zmówić pacierz wokulski nasz adwokat i ja uplasowaliśmy się w pierwszej ławce obok jego mości z rozerwanym paltotem i podbitym okiem na którego brzydko spoglądał jeden z obecnych rewirowych pewnie znowu jakiś zatarg z policją pomyślałem nagle usta same otworzyły mi się z podziwu ujrzałem bowiem przed katedrą sędziego pokoju całą gromadę znanych mi osób na lewo od stołu pani krzeszowska jej robaczywy adwokat i ten hultaj maruszewicz a na prawo dwaj studenci jeden z nich odznaczał się bardzo wytartym mundurem i niezwykle obfitą wymową drugi miał jeszcze mocniej wytarty mundur kolorowy szalik na szyi i wyglądał dalibóg jak emigrant z przedpogrzebowego domu przypatrzyłem mu się lepiej tak to on to jest ten sam mizerny młody człowiek który podczas pierwszej bytności wokulskiego u pani stawskiej rzucił baronowej śledzia na głowę kochany chłopak ale też nie zdarzyło mi się widzieć nic równie chudego i żółtego w pierwszej chwili myślałem że między tymi dwoma przyjemnymi młodzieńcami i baronową toczy się proces właśnie o owego śledzia Wnet jednak przekonałem się, że chodzi o co innego, że mianowicie pani Krzeszowska, zostawszy właścicielką domu, chce z niego wyrzucić swoich najzapamiętalszych wrogów, a zarazem najniewypłacalniejszych lokatorów. Sprawa między baronową a młodymi ludźmi w tej chwili dosięgła najwyższego punktu jeden ze studentów ładny chłopak z wąsikami i faworytami wspinając się na palcach albo opadając na obcasy opowiadał coś sędziemu przyczem prawą ręką wykonywał okrągłe ruchy a lewą kokieteryjnie zakręcał wąsik wysoko podnosząc mały palec ozdobiony pierścionkiem bez oczka drugi młodzieniec milczał posępnie i krył się za kolegę w postawie jego zauważyłem pewną osobliwość przyciskał on do piersi obie ręce a dłonie rozłożył w taki sposób jakby w nich trzymał książkę albo obrazek więc jak się panowie nazywacie spytał sędzia maleski odparł z ukłonem właściciel faworytów i Patkiewicz – dodał wskazując gestem pełnym dystynkcji na ponurego towarzysza a trzeci pan gdzie jest cierpiący odparł krygując się pan maleski jest to nasz sublokator i zresztą bardzo rzadko mieszka z nami jak to? Bardzo rzadko mieszka? Gdzież on siedzi w dzień? W uniwersytecie, w prosektorium, czasem na obiedzie. No, a w nocy? Pod tym względem mogę panu sędziemu dać tylko poufne objaśnienia. A gdzież on zapisany w księgi? O, zapisany jest ciągle w naszym domu, ponieważ nie chciałby robić władzom subiekcji, objaśnił pan Maleski z miną lorda. Sędzia zwrócił się do pani Krzeszowskiej. Cóż, pani wciąż nie chce trzymać tych panów? Za żadne skarby, jęknęła pani baronowa. Po całych nocach ryczą, tupią, pieją, gwiżdżą, Nie ma służącej w domu, której by nie zwabiali do siebie. Ach, Boże, krzyknęła odwracając głowę. Sędzia był zdziwiony wykrzyknikiem, ale ja nie. Spostrzegłem bowiem, że pan Patkiewicz, nie odejmując rąk od piersi, nagle wywrócił oczy i opuścił dolną szczękę, w taki sposób, że zrobił się podobny do stojącego trupa. Jego twarz i cała postawa istotnie mogła przerazić nawet zdrowego człowieka najokropniejsze jest to że ci panowie wylewają oknem jakieś płyny czy na panią spytał zuchwale pan Maleski baronowa posiniała z gniewu ale umilkła wstyd jej było przyznać się cóż dalej rzekł sędzia ale najgorsze ze wszystkiego przez co nawet wpadłam w nerwową chorobę że ci panowie po kilka razy na dzień stukają do mego okna trupią główką tak panowie robią zapytał sędzia będę miał honor objaśnić pana sędziego odparł maleski z postawą człowieka który chce odtańczyć menueta nam usługuje stróż domu mieszkający na dole a żeby więc nie marnować się schodzeniem i wchodzeniem na trzecie piętro mamy u siebie długi sznur wieszamy na nim co jest pod ręką może czasem zdarzyć się i trupia główka i pukamy do jego okna zakończył tak słodkim tonem że trudno było przestraszyć się równie delikatnego pukania ach boże krzyknęła znowu pani baronowa, zataczając się. Oczywiście, chora kobieta, mruknął Maleski. Nie chora, zawołała baronowa, ale wysłuchaj mnie, panie sędzio. Ja nie mogę patrzeć na tego drugiego, bo on ciągle robi miny jak nieboszczyk. Ja niedawno straciłam córkę, zakończyła ze łzami. Słowo honoru, że ta pani ma halucynacje, rzekł Maleski. Kto tu jest podobny do nieboszczyka? Patkiewicz? Taki przystojny chłopak dodał wypychając naprzód mizernego kolegę który w tej chwili właśnie już po raz piąty udawał trupa w sali wybuchnął śmiech sędzia dla uratowania powagi zanurzył głowę w papierach i po dłuższej pauzie surowo zapowiedział że śmiać się nie wolno i że każdy zakłócający porządek ulegnie karze pieniężnej korzystając z zamieszania patkiewicz szarpnął kolegę za rękaw i szepnął ponuro cóż ty świnio maleski kpisz sobie ze mnie w publicznym miejscu bo jesteś przystojny, Patkiewicz, kobiety wściekają się za tobą. To przecież nie dlatego, mruknął Patkiewicz znacznie spokojniejszym tonem. Kiedyż panowie zapłacą dwanaście rubli kopiejek pięćdziesiąt za miesiąc styczeń? Spytał sędzia. Pan Patkiewicz tym razem udał człowieka, który ma bielmo na lewym oku i lewą część twarzy sparaliżowaną. Pan Maleski zaś pogrążył się w głębokiem zamyśleniu. Gdybyśmy, rzekł po chwili, mogli zostać do wakacji, to. Ale tak? Niech nam pani baronowa zabierze umeblowanie. — Ale nic już nie chcę, nic, tylko wyprowadźcie się, panowie, nie mam żadnej pretensji o komorne — zawołała baronowa. — Jak się ta kobieta kompromituje — szepnął nasz adwokat — włóczy się po sądach, bierze takiego szubrawca na doradcę. — Ale my mamy do pani pretensją o szkody i straty odezwał się maleski kto słyszał o tej porze wymawiać przyzwoitym ludziom komorne gdybyśmy nawet znaleźli lokal to będzie taki podły że przynajmniej ze dwu nas umrze na suchoty pan patkiewicz zapewne w celu dodania większej wagi słowom mówcy zaczął poruszać uchem i skórą na głowie co w sali wywołało nowy atak wesołości pierwszy raz widzę coś podobnego rzekł nasz adwokat taką sprawę spytał wokulski nie ale żeby człowiek uchem ruszał to artysta sędzia tymczasem napisał i przeczytał wyrok mocą którego panowie maleski i Patkiewicz zostali skazani na zapłacenie dwunastu rubli i pięćdziesięciu kopiejek komornego tudzież na opuszczenie lokalu przed ósmym lutym tu zdarzył się fakt nadzwyczajny pan Patkiewicz, usłyszawszy wyrok doznał tak silnego wstrząśnienia moralnego że twarz zrobiła mu się zieloną i zemdlał szczęściem padając trafił w objęcie pana maleskiego inaczej strasznie rozbiłby się nieborak naturalnie w sali odezwały się głosy współczucia kucharka pani stawskiej zapłakała żydki zaczęły pokazywać palcami na baronową i chrząkać zakłopotany sędzia przerwał posiedzenie i kiwnąwszy głową wokulskiemu skąd oni się znają poszedł do swego pokoju a dwaj stójkowi prawie wynieśli na rękach nieszczęśliwego młodzieńca który tym razem był naprawdę podobny do trupa dopiero w przedpokoju gdy złożono go na ławce a jeden z obecnych zawołał żeby oblać go wodą Chory nagle zerwał się i rzekł groźnie no no tylko bez głupich żartów poczem natychmiast sam ubrał się w palto energicznie naciągnął niezbyt całe kalosze i lekkim krokiem opuścił sądową salę ku zdziwieniu stójkowych oskarżonych i świadków w tej chwili zbliżył się do naszej ławki jakiś oficjalista sądowy i szepnął wokulskiemu że sędzia prosi go na śniadanie stach wyszedł a pani misiewiczowa zaczęła nawoływać mnie rozpaczliwemi znakami jezus maria rzekła nie wiesz pan po co sędzia wezwał tego najszlachetniejszego z ludzi pewnie chce mu powiedzieć że helenka zgubiona o ta niepoczciwa baronowa musi mieć wielkie stosunki już jedną sprawę wygrała i pewnie będzie to samo z helenką O, oja nieszczęśliwa czy nie masz panie rzecki jakich kropli trzeźwiących pani słabo jeszcze nie choć tu jest zaduch ale strasznie boję się o helenkę jeżeli ją skażą zemdleje i może umrzeć jeżeli prędko jej nie otrzeźwimy czy nie sądzisz kochany panie że dobrze bym zrobiła gdybym upadła do nóg sędziemu i zakleła go ależ pani to wszystko niepotrzebne właśnie mówił nasz adwokat że baronowa może by ich chciała cofnąć skargę tylko już jej nie wolno ale my nie ustąpimy zawołała staruszka o co to to nie szanowna pani odezwałem się trochę niecierpliwie albo wyjdziemy stąd kompletnie oczyszczeni albo umrzemy chcesz powiedzieć przerwała staruszka o nie mów tego pan nawet nie wiesz jak przykro w moim wieku słyszeć o śmierci cofnąłem się od zrozpaczonej staruszki i podszedłem do pani stawskiej jakże się pani czuje doskonale odpowiedziała z mocą jeszcze wczoraj bałam się okropnie ale już po spowiedzi lżej odetchnęłam a od chwili kiedy tu jestem czuję się zupełnie spokojną uścisnąłem ją za rękę długo długo tak jak umieję ściskać tylko prawdziwie kochający i pobiegłem do swej ławki gdyż wokulski a za nim sędzia weszli do sali serce mi uderzyło jak młot spojrzałem wokoło pani misiewiczowa widocznie modliła się z zamkniętymi oczyma pani stawska była bardzo blada lecz zdecydowana pani baronowa szarpała swoją salopę a nasz adwokat spoglądał na sufit i tłumił ziewanie w tej chwili i wokulski spojrzał na panią stawską i niech mnie diabli wezmą jeżeli nie dostrzegłem w jego oczach rzadko trafiającego się tam wyrazu rozczulenia żeby jeszcze parę takich procesów jestem pewien że zakochałby się w niej na śmierć sędzia przez parę minut coś pisał a skończywszy zawiadomił obecnych że teraz toczyć się będzie sprawa krzeszowskiej przeciwstawskiej o kradzież lalki jednocześnie zawezwał strony i ich świadków na środek stałem przy ławkach dzięki czemu mogłem słyszeć rozmowę dwóch kumoszek z których młodsza i czerwona na twarzy tłumaczyła starszej to widzi pani ta ładna pani ukradła tamtej pani lalkę także miała się na co łakomić ha trudno nie każdy może kraść magle to pani ukradłaś magle odezwał się nagle spoza kumoszek gruby głos nie ten złodziej co zabiera swoją własność ale ten co da piętnaście rubli zadatku i myśli że już kupił sędzia wciąż pisał a ja chciałem przypomnieć sobie mowę którą ułożyłem wczoraj na obronę pani stawskiej a na pohańbienie baronowej ale że mi się w głowie plątały wyrazy i zdania więc zacząłem oglądać się po sali pani misiewiczowa wciąż modliła się w ławce pocichu a siedząca za nią marianna płakała pani krzeszowska miała szarą twarz przycięte usta i spuszczone oczy ale z każdego fałdu jej ubrania wyglądała złość obok niej stał maruszewicz wpatrzony w ziemię a za nim służąca baronowej tak przestraszona jakby miano ją prowadzić na szafot nasz adwokat tłumił ziewanie Wokulski ściskał pięści a pani stawska spoglądała kolejno na wszystkich z takim łagodnym spokojem że gdybym był rzeźbiarzem wziąłbym ją za model do posągu oskarżonej niewinności wtem pomimo protestu maryanny helunia wybiegła na salę i schwyciwszy matkę za rękę spytała półgłosem mamo czego ten pan kazał mamie tu przyjść ja coś powiem do łóżka pewnie mama była niegrzeczna i teraz będzie stać w kącie to wyuczone rzekła czerwona kumoszka do starszej żebyś tak pani zdrowa była mruknął za nią gruby głos pan będziesz zdrów za moją krzywdę odparła z gniewem kumoszka a pani skonasz na konwulsje i będą cię w piekle maglować na moich maglach odrzekł jej antagonista ciszej zawołał sędzia co pani krzeszowska mówi o sprawie wysłuchaj mnie panie sędzio zaczęła deklamować pani baronowa wysunąwszy nogę naprzód po zmarłym dziecku została mi jako najdroższa pamiątka lalka która bardzo podobała się tej oto pani wskazała na stawską i jej córce oskarżona bywała u pani tak wynajmowałam ją do szycia mi jej nic nie zapłaciła huknął z końca sali wirski ciszej zgromił go sędzia tak i cóż w dniu w którym tę panią oddaliłam od siebie mówiła baronowa zginęła mi lalka myślałam że umrę z żalu i zaraz na nią powzięłam podejrzenie miałam dobre przeczucia gdyż w kilka dni później przyjaciel mój pan maruszewicz zobaczył z okna że ta pani która mieszka niego ma u siebie moją lalkę i dla niepoznaki przebiera ją w inną suknią wtedy poszłam do jego mieszkania z moim doradcą prawnym i zobaczyłam przez lornetkę że moja lalka jest rzeczywiście u tej pani na drugi dzień więc udałam się do niej zabrałam lalkę którą tu widzę na stole i podałam skargę a pan maruszewicz jest pewny że to ta sama lalka która była u pani krzeszowskiej spytał sędzia to jest właściwie mówiąc pewności nie mam żadnej tak dlaczegoż pan maruszewicz powiedział to pani krzeszowskiej właściwie ja nie w tem znaczeniu nie kłam pan zawołała baronowa przybiegłeś do mnie śmiejąc się powiedziałeś że stawska ukradła lalkę i że to do niej podobne maruszewicz zaczął mienić się potnieć i nawet przestępować z nogi na nogę co jest chyba dowodem wielkiej skruchy podlec mruknął wokulski dosyć głośno spostrzegłem jednak że uwaga ta nie wzmocniła w maruszewiczu otuchy owszem zdawał się być jeszcze bardziej zmieszany. sędzia zwrócił się do służącej pani krzeszowskiej u was była ta lalka nie wiem która szepnęła zapytana Sędzia wyciągnął do niej lalkę, ale służąca milczała, mrugając oczyma i załamując ręce. — Ach, to Mimi! — zawołała Helunia. — O, panie sędzio! — krzyknęła baronowa. — Córka świadczy przeciw matce. — Znasz tę lalkę? — spytał sędzia Heluni. O, znam! Zupełnie taka sama była u pani tam, w pokoiku. — Czy to jest ta sama? Tamta miała popielatą sukienkę i czarne buciki, a ta ma brązowe buciki. — Nu, tak! — mruknął sędzia, kładąc lalkę na stole. — Co pani Stawska powie? — dodał. — Lalkę tę kupiłam w sklepie pana Wokulskiego. — A ile pani dała za nią? — syknęła baronowa. — Trzy ruble. — Ha, ha, ha! — zaśmiała się baronowa. — Ta lalka kosztuje piętnaście. — Kto pani sprzedał tę lalkę? — zapytał sędzia Stawskiej. — Pan Rzecki — odparła rumieniąc się. — Co powie pan Rzecki? — rzekł sędzia tu właśnie była pora wypowiedzieć moją mowę jakoż zacząłem szanowny sędzio z bolesnym zdumieniem przychodzi mi to jest widzę przed sobą triumfującą złość i tego uciśnioną nagle tak mi zaschło w ustach że już nie mogłem słowa przemówić szczęściem odezwał się wokulski rzecki był tylko obecny przy kupnie lalkę ja sprzedałem za trzy ruble spytała baronowa błysnąwszy oczyma jaszczurki tak za trzy ruble jest to towar wybrakowany którego się pozbywamy Czy czyj mnie pan sprzedałby taką lalkę za trzy ruble indagowała baronowa nie pani już nic i nigdy nie sprzedadzą w moim sklepie jaki pan ma dowód że ta lalka jest kupiona u pana spytał sędzia otóż to zawołała baronowa jaki dowód ciszej zgromił ją sędzia gdzie pani swoją lalkę kupiła spytał baronowę wokulski u Lesera. Więc mamy dowód rzekł wokulski lalki takie sprowadzałem z zagranicy w kawałkach oddzielnie głowy oddzielnie korpusy niech więc pan sędzia odpruje głowę a wewnątrz znajdzie moją firmę pani baronowa zaczęła się niepokoić sędzia wziął do rąk lalkę która tyle narobiła z gryzoty i urzędowym scyzorykiem rozciął najprzód jej stanik a następnie począł z wielką uwagą odpruwać głowę od tułowia helenka z początku zdziwiona przypatrywała się tej operacji następnie zwróciła się do matki mówiąc półgłosem mamo dlaczego ten pan rozbiera mimi przecież ona będzie się wstydzić nagle zrozumiawszy o co chodzi wybuchnęła płaczem i kryjąc twarz w suknią pani stawskiej zawołała ach mamo po co on ją kraje to strasznie boli o mamo mamo już nie chcę ażeby mimi krajali nie płacz heluniu mimi będzie zdrowa i jeszcze ładniejsza uspokajał ją wokulski wzruszony niemniej od helenki tymczasem głowa mimi spadła na papiery sędzia spojrzał wewnątrz i podając maskę pani baronowej rzekł nu niech pani przeczyta co tam napisano baronowa przycięła usta i milczała to niech pan maruszewicz przeczyta głośno co tam jest jan mincel i stanisław wokulski jęknął maruszewicz zatem nie leser nie przez cały ten czas służąca baronowej zachowywała się w sposób bardzo dwuznaczny czerwieniła się bladła kryła się między ławki sędzia patrzał na nią spod oka nagle rzekł teraz panna nam powie co to była z tą lalką tylko proszę prawdę bo panna stanie do przysięgi zagadnięta z najwyższym przestrachem schwyciła się za głowę i przypadłszy do stołu prędko powiedziała lalka stłukła się panie ta wasza lalka od pani krzeszowskiej ta nu to stłukła się jej tylko głowa a reszta gdzie na strychu panie oj co ja będę miała nic panna nie będzie miała gorzej byłoby nie odpowiedzieć prawdy a pani oskarżycielka słyszy co jest baronowa spuściła oczy i skrzyżowała ręce na piersi jak męczennica sędzia zaczął pisać siedzący w drugiej ławce maglarz oczywiście odezwał się do damy czerwonej na twarzy a co ukradła widzisz pani co się teraz zrobiło z pani gęby he jak kobieta jest ładna to się i z kryminału wygrzebie rzekła czerwona dama do swojej sąsiadki ale pani się nie wygrzebiesz mruknął maglarz głupiś pan paniś głupsza ciszej zawołał sędzia kazano nam wstać i usłyszeliśmy wyrok najzupełniej uniewinniający panią stawską teraz zakończył sędzia skończywszy czytanie może pani podać skargę o potwarz zeszedł na salę uścisnął za rękę panią stawską i dodał bardzo mi przykro żem panią sądził i bardzo mi przyjemnie że mogę powinszować pani krzeszowska dostała spazmów a dama z czerwoną twarzą mówiła do swojej sąsiadki na ładną buzię to i sędzia jest pazyrny  — Ale nie tak to będzie w dniu ostatecznym — westchnęła. — Cholera, jak to bluźni! — mruknął maglarz. — Poczęliśmy wychodzić. Wokulski podał rękę pani Stawskiej, z którą wysunął się naprzód. Ja zaś ostrożnie zacząłem sprowadzać panią Misiewiczową z brudnych schodów. — Mówiłam, że to się tak skończy — upewniała mnie staruszka. — Ale pan, to nie miałeś wiary. — Ja nie miałem wiary? — Tak, chodziłeś jak struty. — Jezus, Maria, a to co? — ostatnie te słowa skierowane były do mizernego studenta który wraz ze swoim towarzyszem czekał przed bramą widocznie na panią krzeszowską a myśląc że ona wychodzi ucharakteryzował się na trupa przed panią misiewiczową wnet poznał swoją omyłkę i zawstydził się także pobiegł parę kroków naprzód patkiewicz stójże już idą zawołał pan maleski niech cię diabli porwą wybuchnął pan patkiewicz ty zawsze musisz mnie skomprobitować Usłyszawszy jednak hałas w bramie, zawrócił się i jeszcze raz pokazał nieboszczyka Wirskiemu. To już młodych ludzi ostatecznie zdetonowało, więc poszli do domu bardzo rozgniewani na siebie i każdy inną stroną ulicy. Nimżeśmy jednak dopędzili ich dorożkami, już znowu szli razem i ukłonili nam się z wielką galanterią. Koniec części czwartej, rozdziału pierwszego, pamiętnik starego subiekta.